0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gespräch, dein Podcast für neue Ideen und Impulse, deinen persönlichen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Egal, ob du uns nur hörst oder ob du ein Zuschauer von Das Gespräch auf YouTube bist, ich bin der Christian Kaspari und mache heute einen Videocall mit meinen Kollegen Oliver und Daniela Bode aus Österreich oder in Österreich. Schön, euch zu sehen.
1: Ja. hallo, grüß dich Christian.
0: Könnt ihr mich hören, super, sehr gut. <lacht> ja, das funktioniert schon mal, ja. Daniela, du, du bist Schweizerin und, und Oliver, du bist Deutscher. Wie kommt es, dass ihr in Österreich lebt? <lacht> da, ist das, da ist das Dach ja vereint.
1: Ja, genau, richtig. Und du, und du bist schon länger in Österreich.
2: <lacht> ja, ähm, ich bin hier geboren. Das ist also eine ganz einfache Erklärung. Meine Eltern sind Schweizer. Und äh, eigentlich bin ich nur Empath-Schweizerin, aber ich kann auch die Sprache noch, also ja. Gut. Ja, cool. ja. Und
0: ja. du, Oliver, als Deutscher in Österreich?
1: Ich bin eigentlich zum Arbeiten nach Österreich gekommen. Ich habe meinen Beruf als Gärtner in Österreich erlernt und bin dieses Jahr genau 30 Jahre in Österreich, also auch schon länger in Österreich, als ich in Deutschland gelebt habe, also über die Arbeit hergekommen und dann haben wir äh, auch geheiratet, dann sind die Kinder gekommen, dann war klar, Österreich ist meine Heimat, wir bleiben da.
0: Okay, ja toll. Ähm, was, was macht ihr dort in Österreich? Also welche Dinge sollten unsere Zuschauer und Zuhörer über Österreich wissen?
1: Wow, das waren jetzt viele Fragen. Also was machen wir in Österreich? Wir dürfen seit ein paar Jahren, dürfen wir die Außenstelle von der Stiftung Missionswerk Werner-Heukelbach hier in Österreich betreuen. Das heißt, die Außenstelle, ja, wir sind jetzt momentan auch in den Büroräumen, die sind in Gleisdorf, in der Steiermark, in der Nähe der Stadt Graz. Das kennen wahrscheinlich noch die meisten. Mhm. Äh, und wir leben auch selber in Gleisdorf. Zwei von unseren drei erwachsenen Kindern leben auch noch bei uns zu Hause. Und äh, ja, wir betreuen die Außenstelle. Das heißt, wir haben mit den Freunden, mit den Geschwistern Kontakt, die hier schon in Österreich das Missionswerk kennen und unsere Angebote, unsere Medien schon verwenden. Die unterstützen wir, informieren sie über neue Produkte, neue Möglichkeiten und wollen natürlich auch versuchen, unter den so etwa 300 evangelikalen Gemeinden, aber auch darüber hinaus, äh, für viele Leute in Österreich noch das Missionswerk bekannter zu machen, die guten Angebote, die wir haben, dass sie von vielen Geschwistern genutzt werden, um in Österreich das Evangelium noch mehr zu verbreiten. Österreich ist zwar ein christliches Land, mhm. traditionell, mhm. aber trotzdem ist auch bei uns diese Entwicklung, dass die wenigsten Menschen eigentlich noch mit den christlichen Werten vertraut sind, mhm. geschweige denn das Evangelium aus dem Wort Gottes herauskennen. kennen. Stellen wir mal fest, es gibt immer weniger Leute, die das wirklich wissen und deswegen unterstützen wir das gern.
0: Mhm. Ja, cool. Was sollten, das war meine zweite Frage, du hast völlig recht, ich habe dir zwei hintereinander gestellt. Was sollten unsere Zuschauer und Zuhörer wissen über Österreich?
1: <lacht> also, außer dass
0: es da Berge gibt.
1: <lacht> Das, ist, das, das sollten schon mal alle wissen, aber das wissen die,
2: Berg, das wissen
1: die Schweizer und Deutschen sowieso. Darum kommen sie ja so gern zum Urlaub machen, zu uns. Na, Österreich, wenn du möchtest, vor allem ja gerne wissen, auch von, von der Warte eines, eines Christen aus betrachtet. Was ja, beziehungsweise
0: auch so die kulturellen Unterschiede. Ich meine, du bist Deutscher, sie ist Schweizerin, äh, Daniela. Äh, und äh, klar, die Berge kennst du von zu Hause. Ja. Äh, aber aber wie, wie ist das für euch, dort? Was ist, was ist da so ähm, in Österreich auch, auch äh, Besonderes von Land und Leute? Was sollen wir da noch wissen zu? Ja, wir
2: sind schon so österreichisch, dass wir jetzt di direkt nachdenken müssen, was besonders an den okay. Österreichern ist, weil wir schon so gewöhnt sind einfach, ja. gell? Okay. Ähm,
1: wir träumen schon österreichisch. <lacht> cool
2: Obwohl die Wie? Leute immer noch lachen, wenn der Oliver versucht, steirisch zu sprechen, dann, ja, ja. dann finden sie es immer noch
1: lustig. Ja.
2: ja, was ist so besonders an den Österreichern? Sie sind ganz liebe Leute. Also hm. ähm, ja, sie sind sehr freundlich, zuvorkommend, aber nicht verbindlich. Vielleicht so ausgedrückt. Gell?
1: Das ist also, auch ähm, vielleicht, das ist was, was die meisten, habe ich festgestellt, nicht so wissen, den Österreicher gibt es ja in dem Fall auch nicht so. Hm. Der Tiroler ist wieder total anders als der Wiener und der Niederösterreicher ist komplett anders als der Steirer. Wir sind jetzt in ein paar Bundesländern in unserem Leben gewesen und haben festgestellt, es gibt, genau wie in Deutschland und der Schweiz, so viele Mentalitätsunterschiede. In Westösterreich, hm. äh, muss man sagen, sind die Leute sehr selbstbewusst und und sehr offen weltzugewandt durch den Tourismus auch während im gerade im Südosten wo wir jetzt leben ist Österreich da gehen die Uhren ticken noch ein bisschen langsamer die Leute sind auch von Natur aus ein bisschen gemütlicher aber einfach auch äh, bei uns sind sie schon fast ein bisschen mehr Südosteuropäer. Also die Mentalitätsunterschiede sind groß. Aber eins glaube ich, das, was die Daniela auch gesagt hat, das stimmt. Die Österreicher sind sehr freundlich, sehr höflich, sehr zuvorkommend und lieb und manchmal aber auch sehr, sehr zurückhaltend. Ich habe mhm. vor einiger Zeit, deswegen darf ich das erzählen, äh, hat ein Österreicher das mal so gesagt. Ein Österreicher sagt, wenn er, wenn er sagt, ja dann meint er vielleicht. Wenn er sagt vielleicht, dann meint er nein. Und wenn er sagt nein, dann ist er kein Österreich.
0: <lacht> also, also ich habe Österreicher auch als sehr diplomatisch kennengelernt. Also ja. man, was Sie sagen, so ja. Mhm, gut, ja, okay. Ja. Wie, wie ist das für euch als Ausländer dort äh, in, in Österreich, auch im Gemeindebau, das macht ihr ja auch. Also du bist ja, ihr seid ja nicht nur dort für, für Heukebach, sondern ihr seid schon seit vielen Jahren auch unterwegs, um das Evangelium unter die Leute zu kriegen und auch in, mitzuarbeiten, dass Reich Gottes wächst, dass Gemeinden entstehen. Wie ist das für euch?
1: Herausfordernd. Ja, herausfordernd, wie für eigentlich jeden Gemeindebauer. Ja. Die Daniela hat ja ganz, ganz viel Erfahrung. Die ist ja quasi in so eine Situation hineingeboren. Ihre Eltern sind ja schon aus der Schweiz nach Österreich gekommen, um Gemeinden aufzubauen, um Missionstätigkeit ja, zu leben und eben auch Gemeinden aufzubauen, haben das auch getan in verschiedenen Bundesländern. Und äh, das ist eine ganz herausfordernde Sache, weil eben vielleicht auch, weil die Österreicher so... so äh, ja, manchmal sehr höflich, aber auch zurückhaltende Menschen sind, sich gegenüber Einflüssen von außen vielleicht nicht so schnell öffnen. Manchmal braucht es eine ganz starke ähm, Betonung auf Beziehungsarbeit. Und das ist auch viel intensiver, als einfach nur zu sagen, ich erzähle dir was und jetzt mach mal, sondern einfach zu sagen, ich will dich erstmal kennenlernen und du sollst Vertrauen zu mir knüpfen. Und gerade wenn man von außerhalb kommt, ist das manchmal schwierig, weil dann von Haus aus schon ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen eine Barriere da ist und da braucht es dann oft ganz viel Einfühlungsvermögen und Sensibilität und sich selber auch in die Kultur einzupassen, dass man dann diesen, diesen Gap überwindet. Aber mhm. was schön ist, und das ist ja eigentlich auch das Ziel im Gemeindebau, wenn dann die ersten Österreicher das Vertrauen gefasst haben und auch zum Herrn Jesus gefunden haben, ihr Leben geöffnet haben und auch für den Herrn Jesus leben wollen, dann kann man sich so als, als Zugröster, wie man bei uns sagt, der einfach Zugereist. von außen so kommt, aus ja, der so von außen kommt, kann man sich ein Stückchen zurücknehmen und unterstützen und, und, und ermutigen. Und dann können die Österreicher, die viel näher dran sind am Österreicher selbst, können dann das Evangelium hm. transportieren. Und das ist eigentlich auch unsere liebste und, und vorrangigste Aufgabe, in einer Gemeindesituation, wo schon Österreicher zum Herrn mhm. gefunden haben, die zu unterstützen. Und auch durch die Tätigkeit vom Werk können wir das jetzt bei vielen Geschwistern tun, selber die Österreicher zu erreichen. Und das dann dann wird es dann eigentlich äh, schön zu erleben, dass mhm. der Herr da wirkt. Mhm.
0: Ja, schön. Danke für den, für den Einblick so in Arbeit ja. Österreich ist ja sehr äh, äh, katholisch geprägt. Was hat das für einen Einfluss auf eure Arbeit?
1: Das, also ich muss vielleicht das rein von der von der von der Statistik her ein bisschen ähm, ein, ein bisschen an, an na ja, ein bisschen revidieren. Das ist das Bild, was die meisten von außerhalb von Österreich haben. Wieso Statistik? Ich
0: aber, was, muss ich mal kurz unterbrechen? Was, was für Statistik meinst du?
1: Ja, es sind mittlerweile nur etwa 80 Prozent, 80%, nicht einmal mehr 80 Prozent der Österreicher sind katholisch. Okay. Und die Zahl derer, die nicht katholisch sind, nicht nur durch Migration, auch durch relativ starke Kirchenaustritte, nimmt der Einfluss des Katholizismus in Österreich, vor allem in den urbaneren Gegenden, Wien, Graz, Linz, nimmt beständig ab. Das heißt, es gibt diese zwei Bereiche. Es gibt das sehr ländliche Österreich, wo der Katholizismus auch im persönlichen und, 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 und kulturellen Leben noch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Aber in den eher städtischen Gebieten nimmt das sehr stark ab. Und ähm, da muss man sagen, wird Österreich äh, pluralistischer, säkulärer. Aber es ist nach wie vor natürlich so, dass wenn man mit Menschen ins Gespräch über das Evangelium kommt, Zumindest rein von, von, von der Biografie kommen die meisten irgendwo aus dem katholischen Hintergrund, auch wenn sie den Katholizismus selbst persönlich gar nicht mehr leben und es auch nicht mehr so wichtig ist. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Im, Im ländlichen Tirol, wie gesagt, da muss man sagen, okay, da ist der Katholizismus auch noch oft eine große Barriere, weil da muss man dazugehören. Während wenn man in Wien oder mitten in Graz lebt, ist das eine Größe, die fast nicht mehr so, nicht, nicht mehr Relevanz hat, als in vielen Gegenden zum Beispiel von Deutschland.
2: Ja, aber es ist auch so, ähm, die Menschen haben das noch so in sich drinnen, so dieses äh, katholische Lehrgut alles. Und äh, wenn man jetzt zu ihnen sagt, äh, du musst an Jesus glauben und dass er für deine Sünden gestorben ist, dann sagen sie, ja, das glaube ich ja eh. Also es ist irgendwie so, hm. sie, sie denken, dass sie es richtig verstehen, hm. Aber sie haben dann eben noch diese ja. Mittler dazwischen. Sie denken, ja, ich glaube eh an Jesus, aber so, dass ich an ihn mhm. drankomme, dann brauche ich noch die Heiligen und die Maria mhm. und so. Also okay. man versteht sich gegenseitig dann oft mhm. nicht so. Wenn man ihnen etwas sagt, merkt man, sie hören es und denken, sie haben es verstanden. Aber... Mh, es mhm. bräuchten dann noch mehr Erklärungen. Aber, aber wie kommen dann
0: die Österreicher ja. zum Glauben? Also gerade jetzt so, wie du das beschrieben hast.
2: Mhm.
1: Also vielleicht, um das noch zu sagen, der Österreicher, auch der religiöse Katholik, benutzt die gleichen Worte,
2: mhm.
1: füllt sie aber mit ganz anderen Inhalten. Genau, okay. so habe ich das gemeint. Mhm. Das, das, das erleben wir auch oft, dass man von bestimmten Dingen spricht. Ein Punkt zum Beispiel, der auch wichtig ist, ähm, natürlich in der Beziehungsevangelisation ist immer ganz wichtig, man sollte dem anderen zuvorkommen behandeln, man soll auf ihn zugehen, man soll lieb sein zu ihm, sage ich jetzt mal. Und das ist auch wichtig das ist auch richtig. Nur dem religiös motivierten Menschen vermittelt das das Bild, man wird Christ dadurch, dass man eben gut ist, mhm. dass man freundlich ist, dass man anderen hilft. Und das muss man dann eben auch irgendwann noch mal ganz deutlich klarstellen. Das ist nicht das Entscheidende. Du hast gefragt, wie kommt man ran, wie bekehren sich dann die Österreicher?
2: Oder wie werden, sie, wie werden so sie Christ?
1: Wie werden, wie? Wie werden sie <lacht> Was dann hast du, wie, du hast gefragt, wie die dann wirklich zum ja, Herrn wie,
0: Jesus finden? Ja, wie sie zum Glauben kommen, zum, ja, zum genau, lebendigen Glauben genau. an Jesus Christus.
1: Also äh, bei den meisten ist es wirklich so, äh, sie brauchen eine Person in ihrem Umfeld, dem sie vertrauen. Das geht ganz stark über das Vertrauen. Und ähm, dann letztlich auch über das Lesen der Heiligen Schrift. Und das Herausfinden, okay, Gott ist ja vielleicht doch ganz anders, als ich ihn von meiner Jugend und von dem, was ich so weiß, kenne. Und das ist also die meisten Österreicher, die wir kennen, mit, wo wir erleben, wie sie zum Herrn Jesus finden, kommen über diese Schiene, dass sie mit, mit Christen, die ihren Glauben leben, auch mitteilsam sind, in Kontakt kommen, Vertrauen knüpfen, selber dann auch anfangen, sich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen und ja, dann wirklich von vom Gottes Geist überwunden werden, kann man sagen. Aber mhm. es geht ganz stark über diese vertraute Beziehungsebene, das muss man ja. so sagen.
0: Ja, du hast es eben äh Du hast das eben Beziehungsevangelisation genannt, also so persönliche Evangelisation. Was, was würdet ihr oder welche Tipps habt ihr da für unsere Zuhörer und Zuschauer, die, die gerade so an jemanden denken müssen? Ah, dann, mit dem habe ich hier Kontakt und so weiter, mit dem bin ich schon länger im Gespräch über Jesus. Was könnt ihr so einer Person sagen?
2: Also mir ist gerade ganz wichtig, so jetzt in den letzten Minuten denke ich ständig daran, also das Ehrlichsein ist mir sehr wichtig. Also es gibt ja dieses Wort Freundschaftsevangelisation, mhm. aber mir war immer sehr wichtig, dass das ehrlich ist. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie, ich denke mir, mh, ja, äh, der und der sollte sich bekehren. Ich will jetzt eine Freundschaft zu dem irgendwie künstlich aufbauen, aber das muss von Herzen, das muss ehrlich, mhm. äh, authentisch sein, nicht so mhm. irgendwie so nur zu Bekehrzwecken, sage ich jetzt mal, obwohl das ja keine schlechte Motivation ist, aber, ja. <lacht> aber es muss ehrlich und authentisch sein ja. und dann funktioniert das auch, weil ähm, sie sehen dann, aha, da klappt auch nicht alles so gut bei denen, ja. aber sie haben den Herrn Jesus und ähm, sie vertrauen ihm, sie lieben mhm. ihn und das mhm. sehen sie dann, also ja. Ja. einfach mitnehmen ins eigene Leben, ja. Mhm.
0: ja. ja. Das ist aber mitunter auch ein langer Weg, ne? oder?
2: Mhm. Sehr ja. lang.
1: Ja, weil es auch eben nicht bedrängend ist. Aber das ist letztlich auch wieder das Befreiende, weil für mich persönlich, weil ich darf weder dem anderen noch mir an Zeitdruck auferlegen, dass ich sage, jetzt habe ich schon fünfmal mit dem Menschen über die Heilige Schrift geredet, über Gottes Wort geredet, und der hat jetzt immer noch keine Entscheidung getroffen. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Oder, oder muss ich dem jetzt irgendwie Druck machen? Das ist, glaube ich, was, von dem wir uns verabschieden dürfen. Dass ich sage, okay, ich bin der Zeuge. Und ich bin, wie die Daniela das auch gesagt hat, ich bin authentisch. Ich lebe meinen Glauben auch. Da spricht, ganz stark spricht diese persönliche Ebene, wo ich mich dem anderen zuwende. Und der auch merkt, äh, der hat auch als Mensch Interesse an mir, mhm. Der ja. verhält sich authentisch, aber an, an, in gewisser Weise auch überraschend, weil wir haben jetzt die Situation, vielleicht ein Beispiel aus der Praxis, wir werden nachher mit einer, einer Schwester, die noch nicht lange gläubig ist, äh, machen wir, die übersiedelt gerade. Also die bekommt eine neue Wohnung, Sie eine die zieht um. Ah ja, genau. Ja, genau. Danke Und für die Übersetzung. Die dann, ja. Und, ähm, und sie hat gestern noch gesagt, weil wir ganz selbstverständlich gesagt haben: Ja, wir unterstützen dich, wir helfen dir. Und dann hat sie gesagt: Sie muss sich erst daran gewöhnen, dass das so selbstverständlich ist, dass Christen Menschen sind, die hilfsbereit sind und wo man nicht mit Hintergedanken rechnen muss. Die haben keine bösen Absichten, wenn sie sagen: Wir helfen dir eh. Und. Das ist das Authentische an einem Christen, ist aber auch das Überraschende für die Menschen. Und das öffnet sie dann oft. Mhm. Weil sie sagen, der Mensch ist anders. Aber dann wirklich auch zu sagen, ja, ich sag dir auch, warum das so ist. Ich halte nicht hinterm Berg, aber schau dir das auch selber an. Und da dürfen wir uns wirklich dann auch auf den Herrn Jesus verlassen. Dass wenn wir dann an den Punkt kommen und sagen, du, dann, dann schauen wir einfach auch mal rein. Oder ich lade dich ein zu ja. einer, einer Bibelrunde, wo wir gemeinsam die Bibel lesen dann sind die Menschen auch gerne mal bereit zu sagen, okay, ich gehe vielleicht am Anfang dir wegen, wegen, dir mit, aber ich überzeuge mich dann selbst und Gott überzeugt ja dann die Menschen. Gott
2: überzeugt dir, das ja. ist das Wichtigste. Ja,
0: schön. ja. ja der, der Weg der, der kleinen Schritte, jemanden persönlich zu begleiten, dran zu bleiben, das klingt alles sehr langwierig. Was, was gibt euch persönlich so die Kraft und, und Ausdauer in dieser Arbeit, da so dran zu bleiben an Leuten? Ich weiß was.
1: Ähm, was. Wir haben das gerade erlebt. Meine, wir haben natürlich, wie, wie alle anderen Gemeinden auch durch die momentane äh, mm. besondere Situation, ich sage das Wort jetzt nicht, <lacht> ähm, haben wir natürlich mehr Herausforderungen. Das ist auch anstrengend und man muss verbinden, die Leute und verschiedene mm. Meinungen zu der momentanen Situation so ein bisschen auffangen. Mm. Da haben wir letztes Wochenende haben wir ein Ehepaar bekehrt, die sind noch nicht so lange gläubig. Sie wir sie echt,
2: nicht bekehrt, wir nein, haben sie besucht. sie
1: haben sich bekehrt und wir haben sie besucht. Okay. Genau. Und die Nicht ihr nicht haben ihr hab sie bekehrt. Wort. Entschuldigung. Du hast dich falsch da versprochen, das ist auch Frau. ein Versprecher. Da hat meine Frau, die verbessert mich dann. Aber wie gesagt, die haben sich vor einiger Zeit bekehrt und wir ja. haben sie jetzt besucht am vergangenen Wochenende. Und zu sehen, wie Gott diese Menschen verändert.
2: Das gibt so eine Freude. Das ist
1: das, das gibt Freude ja. und das motiviert und trägt einen durch über die vielen anderen Situationen, wo man merkt, man hat den Eindruck, da tut sich jetzt gar nichts. Also zu, zu erleben, da entsteht Leben mhm. und Gott macht das. Cool. Das ist ja. das, was uns, was ja. uns Freude gibt. Und ich meine, das ist auch das, was uns jetzt Freude gibt. Man muss aber auch ganz bewusst diese Situationen erkennen. Mhm. Auch in dem Momentan, ich habe mit einer Gemeinde in Deutschland, wo ich sonst jedes Jahr im Frühjahr bin, telefoniert mit der, einem der Leiter dort. Und wir konnten das heuer leider nicht machen, wegen der Umstände dieser Veranstaltung. Und der hat gesagt, erstaunlich, in unserer Gemeinde sind mittlerweile Dinge möglich, wo wir vor einem Jahr gedacht hätten, das ist undenkbar wo Leute aufeinander zugehen, Flexibilität zeigen. Man muss wirklich diese positiven Sachen auch wirklich erkennen und dann ganz bewusst dem Herrn Jesus Danke sagen. Und mhm. diese Dankbarkeit, die motiviert einen dann auch und trägt dann durch und sagt, es lohnt sich doch, dass mhm. es weiterkommt. Cool.
2: Ja, und letztendlich immer im Blick haben, dass es nicht wir sind, dass der ja. Jesus ist, dass es Gott ist, der das alles mhm. macht, der den Menschen die Augen öffnet. Das sind wir auch manchmal dabei, dass mhm. wir denken, das geht jetzt aber langsam oder so und dann immer wieder daran zu denken, der Jesus hat seinen eigenen, Gott hat seinen eigenen Zeitplan und ja. wird das zu seiner Zeit dann schon ja. richtig regeln. Ja.
0: ja, sehr gut. Und ja. auch, dass
2: wir nicht so wichtig sind auch. Mhm. Das auch finde ja. ich sehr wichtig, weil mhm, genau. ähm, ich denke immer an einen Satz, den der Manfred Siebald in einem Lied gesungen hat. Wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran. Mhm. Und durch den Herrn Jesus. Und das das finde ich, das sagt es so mhm. richtig mhm. aus und das können ja.
0: wir auch den Menschen so weitergeben. Mhm. Als du eben äh, gesagt hast, dass es so eine Freude ist, das zu sehen, wenn Menschen äh, zum Glauben kommen und auch darin wachsen. Ne? Da dachte ich auch so an das, was der Johannes schreibt, im, im Johannesbrief äh, steht es, glaube ich. Ähm, ich habe keine größere Freude zu hören, als dass du in der Wahrheit lebst. Mhm. Also dass ja, jemand wirklich… Ja, ja, im dritten Johannesbrief. Dass er, dass jemand wirklich äh, im Glauben lebt und, und Schritte vorwärts tut und Leben verändert wird, das ist einfach mhm. großartig zu sehen. Mhm. Ja, ich wollte mit euch noch ein bisschen über eure Arbeit dort äh, reden, bei Holkebach, ihr seid ja dort in der Niederlassung in Österreich.
1: Mhm. Wie
0: unterstützt ihr die Gemeinden äh, vor Ort? Ein bisschen hast du am Anfang schon angedeutet, führt das, führt das doch nochmal bitte ein bisschen aus. Ja.
1: Mhm. Also die Daniela ist ja hauptsächlich hier in Gleisdorf tätig. Das heißt, sie ähm, ist in, im Büro und da ist sie auch mit dem Versand beschäftigt. Das also, heißt, ja. der, der Haupt, hauptsächliche Versand geht ja von Bergneustadt. Aber einige Geschwister schätzen das schon recht, als auch gewisserweise als ein Service, dass wenn zum Beispiel mal eine Veranstaltung relativ kurzfristig ist oder sie sagen, oh, wir haben vergessen, für das kommende Wochenende was zu bestellen, dann rufen sie bei uns an. Und dann können wir, weil wir doch ein Lager da haben, wo alle Artikel zumindest in gewissem Ausmaß vorrätig sind, können wir dann recht schnell äh, reagieren und individuell auch helfen. Das äh, ist ein Service, den vor allem dann auch die Daniela bereitstellt. Das schätzen mittlerweile auch viele Geschwister schon. Das ist eine gute Sache. Das ist eine Art von Unterstützung. Oder dass man anrufen kann und sagen kann, was gibt es denn da Neues? Und ich bin mehr der Außendienstler, ich bin mehr unterwegs. Ich gehe dann wirklich auch vor Ort, wenn es möglich ist und besuche Gemeinden, natürlich auch zu Predigtdiensten, ist meistens so das eine mit dem anderen verbunden. Aber dann kann ich eben dort auch äh, ermutigen, zum Beispiel dadurch, dass wir ein Seminar machen zum Thema Evangelisation oder dass ich auch mal auf einer Gemeindefreizeit dabei bin, über Evangelisation spreche, ermutige. Das haben wir auch schon erlebt, dass das Gemeinden an richtigen, ein Schub gibt, zu sagen, wir wollen, dass wir da mehr machen oder dass, das machen wir zwar, aber wie du eben sagst, man braucht manchmal so eine Erfrischung, eine Ermutigung, äh, Evangelisationsveranstaltungen, äh, Wochenenden, aber vor allem eben auch äh, dann Informationsstände, zum Beispiel bei Konferenzen, bei, bei äh, überörtlichen Leitertreffen, wo wir wirklich auch über die guten Angebote von der Stiftung informieren, wo wir merken, Viele kennen zwar das Missionswerk, aber sind dann oft ganz überrascht zu sehen, wie breit wirklich diese Palette von Angeboten ist, die wir zur Verfügung stellen.
2: Ja, das ist bei den Österreichern, das haben wir gemerkt, das sind ein bisschen noch so Vorbehalte gegenüber dem Werk zu <lacht> ja, sehen, ja, manchmal so als altmodisch oder so irgendwie. Ja. Und das muss man dann einfach ihnen erklären und zeigen, ja. was es da alles gibt und so.
1: Und dann aber ist man auch schnell fertig mit den Vorteilen, weil ja. Sie sehen, da hat sich so viel getan, auch in den letzten Jahren. Cool,
0: ja. ja. Was wünscht ihr euch so für die Gemeinden in Österreich?
2: <lacht> mehr Gläubige.
1: <lacht> <lacht> mehr Kinder Gottes, mehr Gemeinden natürlich. Wir haben in Österreich etwa so über den Daumen, also wenn ich jetzt nur von den evangelikalen Gemeinden spreche, es gibt ja auch in den, so, vor allem auch protestantischen Kirchen, sehr viele Geschwister, auch in der katholischen Kirche, aber es gibt etwa 300 evangelikale Gemeinden in ganz Österreich. Also da ist noch viel Luft nach oben. Mhm. Ähm, und was wir uns natürlich wünschen, ist, dass die Geschwister wirklich entflammt sind von diesem Bewusstsein, es ist das Evangelium, was Österreich braucht. Österreich braucht vielleicht nicht unbedingt... Äh, ja, Manchmal hat man so das Bedürfnis, wir wollen eine Größe in der Gesellschaft sein, wir wollen etwas darstellen, das brauchen wir gar nicht so, sondern wir brauchen Menschen, die vom Evangelium entflammt sind und das Evangelium dann weitersagen, auf ganz kreative und, und authentische Art und Weise. Und wenn wir das sehen, dass Geschwister dazu ermutigt werden und da auch, ich, ich wünsche mir vor allem auch, dass Geschwister den Mut finden, wirklich auf andere missionarisch zuzugehen und dann wirklich erleben, wow, der Herr wirkt und motiviert sind. Ich habe Darf ich noch ein Beispiel dazu sagen? Ja,
0: bitte, unbedingt.
1: Ja. Wenn
2: ich hab, Leute damit ich hab, äh,
1: Kurz vor Weihnachten hat mich ein Bruder aus Westösterreich angerufen und hat gesagt, ähm, er ist ein bisschen traurig, weil er beim Weihnachtsmarkt keinen Stand haben kann, jetzt wegen dieser Sache mit Corona. Und du
2: hast...
1: Jetzt habe ich es doch gesagt. Und dann, <lacht> und dann, dann hat er es er gesagt. Nein, und dann hat er gefragt, was kann ich denn jetzt machen? Da habe ich gesagt, na du, dann geh doch einfach äh, mal auf die, auf die politische Gemeinde, aufs Rathaus und frag einfach mal, ob du in, in, in der Fußgängerzone bei euch im Ort, ob du einfach nur einen Tisch aufstellen darfst und mit einem Schild zur freien Entnahme, drei, vier von unseren ansprechenden Artikeln drauf, dann hat er das gemacht. Dann hat die Dame auf der Gemeinde, dort hat sie ihm gleich ja freilich, Sie können unten am Seeufer, die haben dort einen wunderschönen See, Sie können gleich drei, vier Standeln aufstellen. Da sind so viele Leute.
2: Okay.
1: Muss wieder auf Deutsch sprechen. Und dann hat er gesagt, und dann habe ich das gemacht. Und ich war komplett überwältigt, wie die Resonanz von den Leuten ist. Er hatte damit überhaupt nicht gerechnet. Er hat jetzt mittlerweile schon fünf oder sechs Mal nachbestellt. Immer noch jetzt im, im Februar, weil er sagt, jedes Mal, er geht in der Früh hin und legt die Sachen auf und am, am Nachmittag geht er, wenn es dunkel wird, wieder hinunter zum See und packt die Sachen wieder ein und er sagt, es vergeht kein Tag fast, wo er nicht mit irgendwem dann dort ins Gespräch kommt. Nur in den zehn Minuten, wo er dort ist. Und er sagt, er ist so motiviert und so überwältigt, dass so viele Menschen momentan eine ganz große Offenheit und Dankbarkeit haben. Mhm. Und das sind so Momente, da jubelt eigentlich mein Herz und das wünsche ich noch viel mehr Geschwistern, dass sie das erleben. Mach den Schritt hinaus, ganz authentisch, so wie du das kannst, auf die Art und Weise, wie es für dich gut ist und wie es für dich liegt. Und du wirst es erleben, du machst Erfahrungen mit dem Herrn Jesus und mit Menschen und das ist, glaube ich, das Schönste, was wir erleben können. Das wünsche ich mir noch viel mehr.
0: Sehr gut. Ich sage euch jetzt einen Satz: Anfang und bitte vervollständigt ihn mal. Evangelisation in Österreich ist. Hm. Ist hm.
1: Wow, das ist, ist so vieles. Ist unser Leben.
2: Ja, sehr gut, schön. hast du das gesagt. Ist unser Leben. Leben, ja.
1: Sehr schön, ja.
0: Vielen, vielen Dank. Daniela. Ja, ich für das Gespräch. Ja. ja. Danke auch euch, liebe Zuschauer, Zuhörer. Ich mache mal hier noch meine Musik an. Ja, ähm, gefällt dir das Gespräch? Dann freuen wir uns über Kommentare, Bewertungen, Weiterempfehlungen. Ja, das hilft uns, dass der Podcast noch bekannter wird. Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, auch euch fürs Mitmachen. Daniela, Oliver. Ja. ja, war's ja. <lacht> In zwei Wochen kommt die nächste Folge von Das Gespräch und wenn du uns auf YouTube schaust, dann klick am besten einfach auf die Glocke, dann verpasst du die nächste Folge nicht. Ich sag tschüss und bis in zwei Wochen.